0: Vamos a darles el miércoles 29 de julio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, con toda la pila para todos ustedes. Hoy tengo muy interesantes efemérides hacia el final del programa. Tengo los acentos de la fecha número uno, los próximos encuentros, la jornada número dos, cómo está la tabla general y algunas noticias del día. Eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues por los acentos. Eh, pegaron cuatro locales ganaron tres visitantes hubo dos empates 28 goles en total nada mal para hacer una fecha inicial yo francamente eh, esperaba en este sentido una cifra como de los 18 19 goles por ahí hasta 15 eh, por tratarse de esto que está pasando la pandemia la inactividad tan prolongada etcétera la, la falta de pretemporada en muchos casos yo creo que en todos no aunque haya, ha, ha habido algunos torneos ahí este moleros este no se hicieron pretemporadas en, en forma, pero 28 goles son muy buenos para la, la jornada inicial, les digo, 14 fueron anotados por locales 14 por visitantes muy bien eh, ¿qué equipos para su gusto? Esto no, lo dijimos ayer pero pues podemos darle una, una repasada obviamente los equipos que más llamaron la atención fueron Tigres por su contundente contundente victoria ante el Necaxa fue Cruz Azul, que sigue con un paso interesante. Ya suma una buena cantidad de partidos entre amistosos y, y de liga. Creo que llegó a 16 sin perder. Eh, también está por ahí el equipo de... Bueno, Monterrey ganó 3-1, pero no, no creo que deba ser incluido porque no ganó con, con lujo, no ganó con, con holgura. Aunque el marcador diga 3-1, por ahí Toluca... Le pegó un gran susto anoche, como lo señalamos en el podcast que ayer grabamos y publicamos al filo de las 11, 11 y media de la noche. Si usted no lo escuchó, bueno, pues aquí le va. Creo que Monterrey corrió con mucha suerte, toda vez que tenía el partido casi resuelto con un 2 a 0, eh, pierde la mitad de su ventaja iniciando el segundo tiempo una gran actuación de Avilés Hurtado que sale lastimado, una lesión muscular que lo tendrá mínimo dos semanas fuera ese va a ser el gran problema de, de Avilés Hurtado o sea, saber qué tan delicado quedó después de tanta inactividad este dio un gran partido puso dos pases para gol este y cuando haya que decirlo lo voy a decir o sea dio un buen juego Sí. Vamos a ver si, si, si esto se mantiene cuando regrese, pero yo sigo que sigo pensando que es una apuesta muy arriesgada, la de Mohamed y la de Davino, el querer sacarle aguas eh, agua a las piedras. Eh, y, y luego me puedo extender en ese sentido, porque el problema de, de, de Avilés Hurtado, yo sigo pensando que pasa mucho por lo mental, ok, hay que ponerla a jugar para que mejore eso, de acuerdo, pero yo sigo viendo mucha eh, incertidumbre en su juego, es decir, eh, se ha puesto a la cómoda a ser un pasador, pero perdió la virtud más importante que tenía, que era la de, el olfato, y, y, y ese era un atacante eh, cortante, letal, yo lo veo muy táctico, lo veo muy participativo, lo, lo veo muy útil, de hecho, an anoche lo fue, pero no olvidemos cuál fue el motivo primordial por el que fue traído al equipo, ¿eh? O sea, no está eh, Avilés para agarrar el papel del Chupeto Suazo en, en, en su temporada de salida. O sea, Suazo dejó de ser el goleador para convertirse en el movedor del equipo porque ya sus piernas y, y su movilidad y todo esto ya no le daban. Le quedó el, el, el olfato ese que ya no tiene, parece, al, al parecer, eh, Avilés y es lo que trata de recuperar. Por cierto, se habla de que Jonathan González está prácticamente amarrado con el equipo de Atlanta de la MLS en donde va a ser pareja o va a tener la compañía de Jürgen Jurg Damm se habla de una negociación eh, alrededor de los 10 millones de dólares cosa que es un negociazo pero lo que hicieron con Jonathan me parece una, una verdadera mentada de madre ok, Jonathan perdió su puesto a raíz del surgimiento de Charlie González y a raíz de las lesiones que lo, lo aquejaron pero pues este, le prometieron mucho y no le cumplieron en nada a nivel selección, pues nada más lo utilizaron para que Estados Unidos no lo, no lo fuera a registrar y finalmente se olvidaron de él por las razones que usted quiere y mande. Entonces, todos los que alguna vez opinamos cuando se iba a tomar la determinación por parte de él y su familia de hacia dónde jalar, yo le dije a usted que yo optaría si él fuera... Algo mío, amigo, familiar, hijo, etcétera. Yo le dije, sabes Qué vete con los gringos. Son más serios en ese sentido. Y bueno, finalmente va a parar allá al, al fútbol de Estados Unidos. No sé. Dicen algunas versiones que podría arreglarse esa situación, ver qué partido, si jugó partido no oficial con, con México. No lo sé. Mañana, pasado, les puedo hablar al respecto, me informo mejor. Pero, eh, pues qué raro, ¿no? Se deshacen de un muchacho eh, de mucho talento. Y el hijo de Mohamed ya muy instalado en la grada como uno de los suplentes para el partido con Toluca. Voy a repetir lo que dije en programas pasados. No me parece ético que un entrenador tenga a su hijo en las filas de su plantel y menos que vaya desplazando jugadores con más talento y más experiencia. Vamos a ponerlo en experiencia. Talento no sé si lo tenga o no. Pero pues ahí está Davino. Ahí está vino para este, comprarle y solaparle a Mohamed una más de sus extrañas movidas. Eh, tengo por acá la jornada número 2, que inicia el viernes con la visita de Cruz Azul a Puebla. Esto será a las siete y media de la tarde, para que usted... ...no sé si está el viernes como para... ...para poner el asador... ...Puebla Cruz Azul a las siete y media... ...Ciudad Juárez Necaxa a las 9.30. ...no pues no ¿verdad? ...aunque si lo pone ahí usted de... ...de ruido de, 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 de fondo a lo mejor... ...pues sí, jala ¿no? Este... ...para el sábado tres partidos... ...América Tijuana... ...Tigres Pachuca... ...y Atlas Pumas... ...partidos a las 5 7 y nueve de la noche... ...respectivamente... Para el domingo, Toluca al mediodía recibe al San Luis, que se cuide el Toluca, porque pues, si liga una, una derrota más, muy tempranito le estarán poniendo la soga al cuello a su técnico. Eh, a las 5 de la tarde del domingo, les decía, Querétaro va a recibir al Mazaflán, y Santos a las 7 de la tarde-noche va a a recibir a las Chivas para el lunes el que se espera sea el partido más atractivo o desde ya se, se ve como el partido más atractivo, falta que salga bueno el juego ¿eh? León contra Monterrey a las 9 de la noche eh, tengo por acá lo que es uh, la tabla general cómo está la cosa hasta el momento pues tómenle una foto porque el Puebla es primer lugar general por la cuestión del goleo es primero con tres puntos, le voy a dar siete lugares que son todos eh, primeros con tres puntos, pero por diferencia de goles, Puebla hasta arriba. Es Puebla, Tigres, Tijuana, Monterrey, Cruz Azul, Pumas y América, todos con igualdad de unidades, tres les dije, luego con uno, vienen 1, 2, 3, 4, que son San Luis, Juárez, Chivas y León y en la cola está Querétaro, Pachuca, Atlas, Toluca, um, Santos, Mazaflán y el Necax. Esos se fueron en blanco y por lo pronto, para que vayamos teniendo un registro a nivel muy local, anote usted Tigres y Monterrey jornada 1, lugares 2 y 4. Es decir, cumpliendo la mínima norma que se le debe de exigir a estos dos planteles. Estar ahí al final y durante el torneo, navegando entre los primeros cuatro lugares, salvo su mejor y más importante opinión, como siempre. Eh, Oribe finalmente pues se hicieron locos, Ay, es que le, le duele no sé qué y trae no sé qué, no, era, era COVID, no nos hagamos tarugos, esta es una más de las, de las noticias matizadas, que finalmente se, se tienen que dar, porque, porque esto se tiene que dar, y Oribe, pues ya, ya está contagiado, no le va a pasar nada, es un chacho joven, digo, tiene sus 30, pero sigue siendo muy joven, y se va a recuperar, es un atleta y... A la vuelta de 10 días ya está otra vez en actividad. No sé cómo le esté yendo a, a Luis Fernando Tena, yo creo que ya debe estar de salida. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Les dije de Pisuto ya. Pisuto, jugador de Pachuca, pasó al fútbol francés, al Lille de Francia, por dos y pico millones de dólares. Suena, suena Bucetich para la dirección técnica de la selección de Ecuador. No sé conozco medianamente a Bucetich y sé que sus intereses están más en la MLS que ir a una aventura allá lejos a donde no creo que conozca aunque todos los técnicos dicen estar muy empapados y no sé qué y se saben las alineaciones de Alemania y las de no sé yo no sé si Ecuador sea eh, un lugar al que le guste ir a dirigir o le gustaría ir a vivir también Bucetich vive muy bien vive muy muy bien este, ya se los dije Un par de ocasiones Alguna vez estuvimos por su casa Nos invitó, estábamos tomando un café Y me dijo, ¿Tienes algo que hacer? Me dijo, no, terminando esto, no Ven, te invito a mi casa, la estoy, la estoy terminando de construir Ya era una residencia, ¿no? nada más le faltaban Dos, tres cositas ahí Cuando más para que sea una idea, terminamos De recorrer la casa en una hora ¿no? <risa> Era una cosa espantosa, era como de cuatro niveles Muy bonita su casa Ya para la, la colonia del Valle En fin eh, América hace oficial el préstamo de Sergio Díaz, un jugador de, que viene del Castilla, de la organización del Real Madrid, y ya le dieron su primer dulcito al Piojo Herrera, que se estuvo quejando que no tenía delantera. Yo sigo insistiendo, ¿eh? Y no me, no me hago para atrás porque alguien me dijo, oye Mario, ¿cómo te atreviste a decir que, que para ti la América de hoy es como el Atlante medio, medio embetunado? Pues sí. O sea, yo no... no no me para del sofá de la América con, con, eh, de emoción, como si lo hacía otes Brailovsky Batata, Reynoso, eh, aquello, Antonio Carlos Santos, Vigil, Las Águilas, aquellas de Benjamin, aquellas ediciones de la América, pues sí hacían que yo me sacara el sombrero. Este, este América este tropicalizado por el, trofo, por el piejo Herrera, a mí lo que es como, como espectador, y si usted me quiere poner ahí el Título de, de, de analista para ustedes A mí no me, no me Ahora, una cosa es que no me emociona Y otra cosa es que no de resultados El piojo ahí están sus, sus logros Y no se los voy a, a... A tierra, ni, ni mucho menos. Pero en cuestiones de gustos, de estética futbolística, este equipo está muy lejos de, de en todo sentido. ¿eh? Su mercadotecnia cayó brutalmente, eh, su nivel de asistencia cayó, el nivel de sus jugadores, este, la calidad de sus jugadores cayó eh, mucho para mí. Pero alguna gracia de tener Miguel Herrera que ha logrado sostener al América pese a lesiones, pese a tener jugadores posas así medio de medio pelo medio no ya, incluso le voy a decir algo ¿eh? para que crean que esto no es campaña contra el piojo ni contra el américa en sí ni la ni el américa de la volpe que yo soy la golpista me gustaba como jugaba porque hay que recordar que la volpe cambió mucho su filosofía eh, se sacrificó ese, ese fútbol ofensivo por por el, el resultado él se quería quedar más tiempo en, en guapa por cierto esto no lo traía yo en la agenda y eh, ayer Um, ayer me agregaron dos, dos personas al Facebook. Uno de ellos es uh, Mario Alberto Trejo, aquel que fuera defensa de la América, tricampeón de la América. Y me agregó también el matador Luis Hernández, con quien tengo ya muchos años de, si no de amistad, de piquete, de. Pues sí tenemos. Un, Sí, nos damos un buen abrazo cuando nos vemos. Nos ha hecho el favor de acompañarnos en tres peñas ya, tres peñas en, en lo, a lo largo de unos 15, 18 años. Eh, ¿Sabía usted que el América corrió a... ¿Cómo se llamaba aquel Raúl Rodrigo Lara? Corrió al otro defensa Huerta. Eh, corrió... A Alfredo Teina, o sea, ha habido una serie de, de, de despidos de jugadores y al propio Mario Alberto Trejo, de eso se trata el comentario. Estaban trabajando con eh, categorías inferiores del América y, pues, está la raza porque yo me meto a las páginas oficiales de, de seguidores de, de Chivas y de América y de acá y de allá, y tratas de medirle el agua a los camotes y, y, y el pulso de cómo están las cosas y organizacionalmente la gente que le va a la América no está muy contenta con la gestión de baños y ya le empiezan a, a, a ver un poquito de, de, de defecto a, a la dirección técnica del Piojo, pero es otra cosa. Eh, qué triste, les decía yo hace ya unas semanas, ...que eh, los equipos y principalmente el América... ...les cierre las puertas o le dé una patada a los que fueron... ...pues en este caso no sé si muy históricos... ...Trejo sí, eh. Trejo, Trejo fue, fue tricampeón con América... ...defensa, no me caía nada bien... ...eran unos defensas más mañosos más cochinos que he visto... ...todo el mundo menciona a Becerril y mencionan al, al coreano... ...pero Trejo también y el otro Isaac Terrazas eran de armas tomar... ...pero bueno, ya es una persona adulta... ...estuve viendo sus fotos... Y estuve leyendo por ahí algunas cosas que escribió eh, que tienen que ver con, con eso. Incluso dio una entrevista en video para no sé qué programa y venía hablando del tema de, del despido de él y de otras ex figuras de la América. Nada más para que se den una idea cómo está la cosa. Yo siempre me he preguntado, yo, no sé usted. ¿sí? En Tigres no ha sido el caso, ¿eh? porque Tigres siempre tuvo cerca a, a, a Milok, que fue el gran... Gurú, el, el gran entrenador lo tuvo ahí de consejero en sus últimos años tuvo a Bato Kleti en la organización cuando requería lo llamaba al primer equipo no sé por qué nunca le dieron la continuidad a Bato en paz descanse este, pero siempre ha tenido a Angelillo Martínez Cervera, tuvo a, <coughs> quien más, a, a Carlitos Muñoz, que también acaba de ser removido del cargo para poner a, a una espuma, que es la muñeca, no me acuerdo cómo se llama, el asistente del Tuca, Hugo Hernández. Eh, eso no, no, no aplica aquí. En Monterrey acaban de poner a... A Denigris como brazo derecho de, o supuesto brazo derecho, o uno de los brazos derechos de, de Mohamed. Eh, por ahí está en la institución enclavado Tito Becerra, en la cuestión de las básicas, y luego lo movieron para el equipo femenil. Pero yo siempre me he preguntado por qué Guille Franco trabaja para la organización del TEC, que es una organización bastante respetable, de hecho ahí estaba... Eh, Miguel Mejia Barón en, en, en el TEC Estado de México algo así en Campos Toluca este, pero por qué no lo, no lo incorporó nunca Monterrey siendo lo que fue en el equipo eh, a que transmitiera experiencia a los jóvenes atacantes, si no en el primer equipo, a lo mejor el, el entrenador que llega en funciones pues ya trae su propio equipo a Denis se lo enjaretaron a, a Mohamed y no tuvo otra más que decir ok va pero, oye, ahí está eh, el Guille Franco, que pues me digan lo que me digan, aunque haya sido un churro lo que hizo en el Mundial, que llegó lastimado, por cierto, eh, yo ya hace tiempo lo hubiera incorporado, sí Arellano, es que Arellano se metió en una bronca y salió limpio o no salió limpio. ¿Era, era verdad o era mentira de lo que le acusaban. No, era mentira. Bueno, pues dale su dignidad, dale su lugar, rescata tu leyenda, rescata a tu jugador y dale un puesto en la organización y ponlo a trabajar con chavos. ¿Sí? Lo que pasa es que estas organizaciones que están dirigidas por jóvenes el día de hoy, aunque usted vea ahí a, 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 a Duilio con Barba y todo esto, hay muchos yuppies, hay muchos este, niños bien atrás. Este, que estudiaron no sé qué cosas y pero que de fútbol cancha saben lo que yo sé de trigonometría ¿eh? esa es la verdad yo incorporaría al club las últimas leyendas no le digo a bahía porque bahía es un desmadre pero <risa> lo quiero mucho pero no no tiene mucho que, que transmitir a lo mejor en escuelitas de niños como lo hace él sí pero yo le hablo de un guillo franco le hablo de un cabrito arellano le hablo ¿Cuántos años pasaron y nunca le hablaron a Guarací? Imagínese al mejor defensa central que ha tenido en la historia del equipo, transmitiendo conocimiento, experiencia, el enseñarle a los jugadores cómo cuerpear, cómo, cómo ser tiempista, eh, ¿cuántos, cuántos Hugo Ayala no, no hubieran salido en Monterrey, porque Hugo Ayala es un gran defensa en ese sentido. Este, Me digan lo que me digan. Yo nunca entendí y luego ya pasó el tiempo y ya entendí. Ya entendí que los exjugadores, pues aunque hoy les regalen camisetas y hoy los inviten a un partido cada que viene el Papa, no son muy bien vistos en la organización. ¿sí? ¿Por qué? No sé. Bueno, eh, no tengo nada más que agregar en mi bitácora de lo que tenía para ustedes de comentarios de fútbol. me hacer un repaso. Déjame hacer un repaso, ya, ya dije. A lo mejor me, está, me estoy quedando corto con el tema de los goleadores. Jornada 1. Eh, a ver, de memoria, Dineno metió 2, Guiñac metió 2. Mm, ¿Quién más metió 2? No me acuerdo. Ya ve. Por eso no quería hablar de los goleadores. Yo sé que eran como 3 o 4. Este, Dineno, Guiñac, Funes Mori y uno más por ahí. Bueno. Hasta aquí el contenido de fútbol. Si usted no me quiere escuchar hablando de efemérides y de cine y de cosas que le caigo gordo, hasta mañana. Eh, un día como hoy, en 1920, para los que son así muy cinéfilos de, del cine mexicano de, a de veras, sí, no de amores perros para acá, no de, a de Veras. en 1920 nació uno de los grandes villanos del cine mexicano, que luego hizo carrera en Hollywood, de quién estoy hablando. Él salió en la película Salón México, en la primera versión. Estamos hablando de un tirante, de un pelado pelo embriantinado, bigote así, parece que trae una caramuela aquí arriba de la jeta. Rodolfo Acosta, ¿sí? Hizo, le digo, posteriormente películas en Hollywood y luego se instaló en la televisión gringa. Muy pocos lo conocen de nombre, pero al ratito les publico la fotografía y lo van a reconocer. En 1973... Mm, se dio uno de los robos más grandes a un grupo de rock en la historia a Led Zeppelin al grupo Led Zeppelin le robaron de su caja de seguridad del hotel en donde se hospedaba nada menos que 200 mil dólares de lo que había sido la, la taquilla del concierto anterior del día anterior mañana le digo en qué ciudad y en qué hotel fue porque no tengo de momento ese dato, en 1966 este es un dato muy interesante que les voy a dar porque para mí es nuevo y por eso me gusta esta sección, porque a la vez que ustedes aprenden, yo también aprendo en muchos casos. Eh, Bob Dylan, que sabía que sufrió un accidente en moto en 1966, esto fue en los alrededores de Woodstock. Bueno, pues el accidente fue tan serio que estuvo una semana en coma. Yo creo que por eso quedó medio lento, <risa> hablando acá en corto. No, eh, yo no sabía este dato. Una semana pasó en coma Bob Dylan en el 66. Eh, hoy hubo dos, hoy un día como hoy hubo dos casamientos, dos bodas muy célebres. La famosa boda del siglo. Se casó el príncipe Carlos con Lady D. Yo estuve en el túnel. En, en, en la flama esta que da entrada al túnel en donde murió Lady D cuando estuvimos en París y se me me dio un escalofrío tremendo no sé por qué eh, esa mujer fue sacrificada sabía algo que otros querían que no se supiera más adelante eh, en 1983 murió David Niven aquel actor inglés de gran prestigio que ganar el Oscar por la película Mesas, ¿cómo se llamaba? Mesas Split, Mesas Separadas. Eh, él filmó con Cantinflas aquella famosa película La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo la vi y necesito verla otra vez porque la primera vez que la vi era muy niño y no me divirtió en lo más mínimo. Como cuando me llevaron a ver Los Tres Caballeros al cine, yo iba muy gustoso y la verdad me dio una aburrida tremenda, no sé si se si acuerda usted de los tres caballeros. Eh, un día como hoy murió uno de los directores más importantes en la historia del cine eh, hispano y no hispano a nivel mundial, eh, Luis Buñuel. Si usted quiere sorfear por el cine de Luis Buñuel, usted tiene que ver Viridiana, esta nos las inyectaron por las orejas y por todos lados en, en la escuela, tuvimos que ver Viridiana, Los Olvidados y El Perro Andaluz, son sus tres mejores obras. Él filmó primordialmente lo que fue su trabajo, su obra en México y en Francia, para que usted se entere. Un día como hoy se casó Jennifer Aniston, ese día la perdí, eh, se casó con Brad Pitt, pero aquello duró cinco años nada más. Y repito el dato, en el 2003 una película inédita de John Lennon fue subastada en Nueva York por, ¿qué? algo así como 57 mil, 53 mil 800 dólares eh, duraba 40 minutos una película sin sonido una película muda que filmó un joven cineasta eh, con el permiso de John Lennon que lo dejó seguirlo y filmarlo durante un día entero en 1974 soy Mario Ortega hablando de fútbol, mitad de semana, aguanten vara que en dos días más arranca otra vez el fútbol, pues a mí no me emociona en lo más mínimo, ya se lo dije, pero pues es como cuando te sirven una sopa y sabes que al otro día va a haber la misma sopa, más vale que te vaya gustando, porque así va a ser un buen rato. Abrazo de gol hasta mañana.